0: Morgen! Also ich weiß zwar nicht, was jetzt gerade für eine Tageszeit bei dir ist, aber mir ist auf jeden Fall morgen. (lacht) Deswegen, hallo! Was sich hier so komisch anhört, dieses Schnurren ist die Katze, die hier gerade auf meinem Schoß sitzt. Hörst du das? (lacht) Ja, also heute mal die Arbeitsbedingungen ein wenig aufgelockert. (lacht) Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe schon wieder so viel Feedback auf die letzte Aufnahme bekommen. Es ist einfach Wahnsinn, wie euch das interessiert. Und ja, dass du mich begleitest, (lacht) finde ich immer noch klasse. Ganz oft fragen mich die Menschen, wie ich eigentlich das Ganze finanziere. Und das möchte ich euch einfach mal zum Besten geben. Es ist nämlich gar nicht so teuer, wie man denkt, einfach mal ins Ausland zu fahren. Es ist eigentlich sogar ziemlich günstig. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mehr Geld als damals, als ich losgeflogen bin. Wie das passieren konnte, wirst du später erfahren. Aber es ist einfach nicht teuer. Zum Vergleich. Autos kosten hier ungefähr ein Viertel von dem, was sie in Deutschland kosten. Für die Karre, die ich hier gekauft habe, was in Deutschland wirklich ein Top-Auto wäre, habe ich hier 2.100 Dollar bezahlt. Das sind ziemlich genau 1.300 Euro. Und so in dieser Preiskategorie bewegen sich eigentlich alle gebrauchten Autos, die ein bisschen älter sind, so um das Baujahr 2000 herum. Also völlig ausreichend. Dann ist Autofahren generell recht günstig hier. Wie ich euch ja schon gesagt habe, der Ummeldeprozess auf einen selber. Man geht zur Post und das war es auch schon äh, und bezahlt irgendwie 9 Dollar. (lacht) Dann kann man natürlich noch eine Versicherung abschließen, welche auch 9 Dollar im Monat kostet, was ungefähr 5 Euro sind. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ein anderer Kostenfaktor ist das Telefon, welches man natürlich immer braucht. Ich habe meins aus Deutschland einfach mitgenommen und habe mir hier eine Karte gekauft. Hier ist es nicht so wie bei uns, dass es irgendwie problematisch ist, eine Handykarte abzuschließen oder zu bekommen. Man geht einfach in irgendeinen Shop und nimmt sich dort die Handykarte mit. Keine Anmeldeprozeduren, kein Schnickschnack, Handykarte, zack, weg. dann hast du da so eine Art Prepaid-Vertrag und die Prepaid-Tarife sind sowas von günstig. Ich habe jetzt zum Beispiel Skinny, das ist einfach so eine Kette, keine Ahnung was das ist, das nutzt äh, das größte Netz, sowas wie die Telekom bei uns, nennt sich Spark und dadurch hat man eigentlich echt eine sehr gute Netzabdeckung. Also überall dort, wo man ein Netz haben will, hat man auch ein Netz. Und dort, wo man kein Netz haben will, weil man seine Ruhe braucht, hat man kein Netz. Perfekt eigentlich. Ja und dort bezahle ich für 30 Gigabyte im Monat 66 Dollar, was 35 Euro sind, aber die Daten roll over quasi, also man kann die im nächsten Monat weiter nutzen, auch wenn man auf einen niedrigen Tarif wechselt. Das heißt, ich nutze die 30 GB über mehrere Monate, weil ich brauche eh nicht so viel und dann bezahle ich im ersten Monat 66 Dollar und im zweiten Monat noch 16 Dollar, was nichts ist. Da bist du dann im Monatsdurchschnitt so bei 15 Euro für 8 GB, wofür man bei uns 35 bezahlt. Alles in allem, was ich damit sagen wollte, ist, telefonieren ist günstig. Ja, der dritte Kostenfaktor ist natürlich der Benzin. Der Benzin, den man braucht, richtet sich nat- natürlich danach, wie schnell man fährt und wie weit man die Entfernung zurücklegt. Benzin ist ziemlich genauso teuer wie in Deutschland. Es kostet 2,40 Dollar, der Liter super und das sind 1,20, ein bisschen, ein bisschen mehr, 1,30, 1,35, also... Ziemlich identisch. Da das Auto relativ sparsam ist, ich fahre es ungefähr mit sieben Litern, was natürlich auch auf meine Geschwindigkeit zurückzuführen ist. Man hat es ja nicht eilig, man hat ja Urlaub. Man kann sich ja die Zeit nehmen, die man gerne braucht. Deswegen fahre ich eigentlich nie schneller als 80. Und die Landschaft ist so interessant. Man hat immer so viel zu entdecken oder Musik zu hören oder vor sich hin zu schwelgen, dass es einfach keinen Sinn macht, schneller zu fahren. Das ist wirklich, wirklich schön. <lacht> ja, und dann kann man natürlich noch die Tagesetappen minimieren. Ich versuche so zwischen maximal 40 und 50 Kilometer am Tag zu fahren, wenn ich auf den Rotriffs bin. Das kannst du sehr gut auf meiner Karte sehen. Wenn ich nicht gerade irgendwo einen Monat hängen geblieben bin, oder zwei, <lacht> habe ich so den Tagesdurchschnitt von 40 bis 50 Kilometern angenommen. Ja, ja, Und der nächste Kostenfaktor ist das Essen. Das Essen kauft man normalerweise einmal die Woche in einem Großmarkt. Pack and Save nennt sich das. Das ist so wie eine Art Real mit ganz viel zu essen auf ganz vielen unterschiedlichen Regalen. Sieht auch ein bisschen aus wie im Ikea. Also ich finde es sehr, sehr merkwürdig. Aber dort kann man sehr günstig einkaufen. Und dann lädt man sich das Auto einmal voll und kauft halt so Dinge, die man braucht. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich immer das günstigste kaufe. Ich achte dann auch schon auf die Qualität und ich gönne mir auch ab und zu mal was, aber mehr als 100 Dollar die Woche bezahlt man dann auch nicht. Manchmal muss man dann zwischendurch ein paar Eier nachkaufen oder ein paar Kartoffeln oder sonst irgendwas in irgendwelchen kleinen Läden, wo es natürlich dann deutlich teurer ist. Aber das ist auch kein Problem. Dadurch, dass ich eigentlich wirklich fast immer selber koche, Outdoor, Indoor oder dort, wo halt gerade Platz ist, spart man dann auch eine Menge Geld gut, es ist jetzt kein Luxusleben. Aber man braucht halt auch einfach keine Abwechslung zwischendrin, weil das Reisen Abwechslung genug ist. Ich brauche jetzt nicht Geld für irgendwelche kulinarischen Ereignisse ausgeben. Ich muss jetzt nicht jeden Tag in die Sauna rennen, weil ich so gestresst von Arbeit bin und irgendwie wieder runterkommen muss. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch den neuesten Fernseher kaufen, weil du hast gar keinen Platz, um den irgendwo unterzubringen. Man hat eigentlich alles dabei, was man braucht. Und deswegen gibt man eigentlich auch kein unnötiges Geld aus. Alles in allem bezahle ich ungefähr 240 Dollar die Woche, wenn ich unterwegs bin. Da ist selbst äh, ein Hostel, wenn man einen Tag Regenwetter hat, mit eingerechnet. Was ja auch nur mit 20 Dollar im so zu zur Buche schlägt. Ja, das wären ungefähr 110, 100, 100, 120 Euro die Woche die ich hier brauche. Wenn man das auf einen Monat hochrechnet, ist das jetzt nicht so viel. Da braucht man sich halt auch nicht fragen, wie man das finanziert. Man braucht sich nur fragen, warum das nicht mehr Leute machen. <lacht> das Lustige ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich in der Zwischenzeit mehr Geld habe, als damals, wo ich losgefahren bin. Das kommt daher, dass ich zwischendrin mal einen Monat gearbeitet habe. Als Kloputzer. Und es war einer der besten Jobs, die ich je hatte. Und dort kosten- und logiefrei war. Also ich habe irgendwas zu essen gekriegt und ich konnte dort frei campen. Und dann habe ich 20 Dollar die Stunde verdient und habe so fünf Stunden am Tag gearbeitet. Das heißt 100 Dollar am Tag. Extra. Man braucht ja nichts ausgeben. Da gehst du mal zehn, zehn Tage arbeiten und hast 1000 Dollar. Und hast kein stressiges Leben. Ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Gut. Ein paar giftige Dämpfe einatmen zwischendurch und ein paar komische Gerüche wahrnehmen. Aber an sich, Hörbuch ins Ohr, ist das echt kein schlimmer Job. Man kann wenigstens seine Pausen genießen. Man hat nicht immer im Kopf, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Verdammt, was war denn mit mit dem jetzt los? Was habe ich mit dem noch versprochen? Ach, das muss ich ja auch noch machen. Pause ist Pause und nachmittags kannst du abschalten. Du denkst nicht daran, wie du am nächsten Tag frühest schon mal das Klo putzen musst. (lacht) Ja, das ist völlig entspannt. Im Moment, wie du in der letzten Aufnahme gehört hast, befinde ich mich noch in Christchurch, aber kurz davor aufzubrechen. Aufzubrechen auf den großen Roadtrip, welcher mich erwartet. Leider wirst du das erst in der nächsten Folge erfahren. Danke dir fürs Anhören. Danke dir, dass du mich begleitest. Viele Leute haben mir geschrieben, dass ihnen ein kurzer Podcast lieber wäre als ein langer. Deswegen probiere ich es heute mal auf die kurze Weise. Eigentlich war angedacht, dass ich hier noch 13 Minuten hinten ranschneide, in dem von meinem Trip berichtet wird. Aber vielleicht sind kurze Podcasts hier einfach besser. Denn... Ja, wer will schon eine halbe Stunde am Tag damit verbringen, dem Blödsinn eines Pauls zu folgen? <lacht> also, wir hatten jetzt in der ersten Folge knapp 30 Minuten, in der zweiten Folge ein bisschen was über 25 oder 20 und jetzt, ja, keine 10. Sag mir doch bitte, was dir am besten gefallen hat und wie du es gerne weiterhaben möchtest. Da richte ich mich doch ganz nach dir. Und liebe Grüße aus Nelson, sagt Paul Goes worldwide.